0: Dit is Kevin Weijers en je luistert naar de podcast Energie aan het Werk.
1: Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bach. Maakt alle energie weer je los. Sluit je aan bij Energy
2: That Works.
1: Een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk. En tof dat je er weer bij bent. En ik ben bijzonder blij dat je ook deze aflevering luistert. Want ik ga in gesprek met Kevin Wijers. En voordat ik ga vertellen wat we in dit interview allemaal gaan bespreken. Wil ik je de uitnodiging doen. Mocht je vorige podcast hebben geluisterd, dan weet je waar het over gaat. Want Kevin en ik gaan samen voor het eerst een seminar geven met open inschrijving. Dat betekent dat wij de deuren open gaan zetten. Wij gaan al onze inspiratie in één middag met je delen. En je hopelijk activeren om een stap te zetten richting een toekomstgerichte organisatie. Met bevlogen, hoog energieke medewerkers en veel innovatie. Want dat zijn de thema's waar wij veel al over spreken. Dus dit keer hoef je geen duur kaartje te kopen voor een congres waar de hele dag heen moet. Je hoeft ons niet te boeken bij je eigen bedrijf. Dat mag je na het seminar doen. Maar nu kun je ons heel laagdrempelig gewoon een middagje ontmoeten en ons aan het werk zien om te kijken wat wij allemaal te brengen hebben. En dat gaan we doen bij Visie, een uh, organisatie waarin de vorige podcast het uitgebreid over is gegaan. Een hele gave, ook toekomstgerichte organisatie. En dat alles gaat plaatsvinden op maandagmiddag 9 september. En je kan je kaartje kopen op www.arjenbannach.nl slash seminar. www.arjenbannach.nl slash seminar. Daar kan je kaartje kopen. Daar krijg je een boek en een e book bij. Um, dus dan ben je gelijk ook, kan je ook wat stukjes inspiratie mee naar huis nemen, delen met je collega's. Dus het is gewoon een hele goedkope deal en wij vinden het gewoon Leuk om een keer jou als luisteraar, als volger van ons, eens een keer te inspireren, te ontmoeten ook. En eens kijken of we wellicht in de toekomst iets voor elkaar kunnen betekenen. En dan nu het interview met Kevin Weijers. Hij gaat hier delen wat hij anders doet. En het mooie vind ik aan Kevin is dat hij niet zozeer is begonnen als spreker, maar veel meer als verwonderaar. Hij werkte gewoon, hij had een baan en hij, hij vond het raar hoe de zaken eigenlijk liepen. Hoe er werd omgegaan met mail, hoe mensen aan het klagen waren. En hij zei, kan dat niet anders? En hij dacht, ja, als ik dat ga vragen, dan komt dat weer in hele lange, grote trajecten terecht. Dan moeten we allemaal dingen gaan veranderen. Waarom ga ik niet zelf beginnen met experimenteren? Nou, dat heeft hij gedaan en de resultaten zijn daarvan eigenlijk verbluffend. En... Als je Kevin in één woord zou moeten omschrijven, dan is dat ook een verwonderaar. Hij kijkt eigenlijk op een hele frisse manier naar alles wat er gebeurt en stelt zich daarbij constant de vraag, kan dit eigenlijk niet beter? En dat leidt tot hele nieuwe gave perspectieven op hoe werk te doen. En zijn boek, en dat is misschien ook wel heel belangrijk om te benoemen, is ook net uitgekomen. Zijn boek 21 dagen zonder klagen en 33 andere experimenten om je werk en leven te te verbeteren, dat uitgegeven door Boom trouwens, wat ook de uitgeverij van mijn boek zal worden, wat in het verschijnt, dat ligt nu in de winkels. En we gaan er ook een paar verloten. Daar gaan we helemaal aan het einde van de podcast. Zal ik je daar wat meer over vertellen? Maar we gaan een aantal boeken verloten, hebben we eerder gedaan, nu ook weer. Dus luister vooral het, de podcast af en laat je inspireren door alle experimenten die Kevin je te bieden heeft. En kijk vooral ook naar welke experimenten jij wellicht zou kunnen overnemen. Ik heb in ieder geval eentje geadopteerd, Welke dat is, hoor je ook aan het einde van de podcast. En als je blijft luisteren, dan weet je ook welke prijsvragen we hebben, zodat jij een van de boeken van Kevin kan krijgen. Wil je er sowieso in hebben? Dan moet je naar ons seminar komen op www.arjenbannach.nl slash seminar. En dan nu het interview met Kevin Weijers. Oké, okay, ik uh, zit in het pittoreske Culemborg tegenover Kevin. Welkom in de podcast allereerst. Dankjewel. En uh, de bekende vraag, je hebt me eigenlijk wel gehoord volgens mij, want je hebt er al eentje geluisterd. Ik dus. heb vanochtend in de auto hier naartoe. Heb ik natuurlijk een, uh, een aflevering zitten luisteren. <laughs> Welke was dat? Dat was die met Jan van Zetten. Oké, okay, cool. Nou, dat, dat vond ik zelf ook een hele leuke. Maar, uh, even kijken, de allereerste belangrijke vraag. Ik heb hem ook aan Jan gesteld. Waar ben je het meest trots op tot dusver in je werk? Ja, ik ging daarover nadenken. Um,
0: ja, poeh, ik vind het lastig. Trots zit niet onwijs in mij... Ik denk dat ik wat meer bescheiden ben, misschien. Maar wat ik toen ik over na ging denken. Ja, ik doe veel experimenten. En wat ik eigenlijk wel, waar ik wel trots op ben, is dat ik steeds, ondanks dat ik niet weet hoe dingen gaan aflopen. dat ik wel elke keer weer vanuit nieuwsgierigheid toch weer wat nieuws probeer.
1: Hm, mooi. Ja. Dus je bent constant op zoek naar
0: andere manieren om dingen te doen? Ja, continu vanuit nieuwsgierigheid afvragen van Goh, hoe zou dat nou gaan? Hoe zou dat nou werken? Waarom is dat zoals het is? waarom zeggen mensen altijd van, ja, maar dat kan hier niet, want... en dan ja, toch weer kijken of je op een leuke manier kunt
1: ontdekken waarom dat dan is. Ja, gaaf, gaaf. En dat, dat is denk ik wel ergens ontstaan. Uh, of dat zit wellicht al in je, omdat je zo geboren bent. Is, is, ben je altijd al zo, zo geweest? Laat ik het zo vragen.
0: Poeh, nee, valt wel mee, hoor. Het was gewoon meer op een gegeven moment... Um, kijk, het verhaaltje wat ik vaak vertel is dat ik werkte voor de gemeente Amsterdam. Ja. En ik kreeg honderd mailtjes per dag. Um, en in het begin vond ik dat heel gek... En op een gegeven moment zei iedereen, ja, maar zo is dat nou eenmaal, dat hoort er nou eenmaal bij. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, best. En toen ging ik werken voor de Veiligheidsregio Hollands Midden. En daar kreeg dat, had ik dat eigenlijk weer. En toen verbaasde ik me er weer over. En dat is het moment dat ik ging denken van, ja, maar iedereen zegt dat wel. En iedereen klaagt erover, maar niemand doet er wat aan. Ah. Dus wat zouden we daarmee kunnen? En dat is eigenlijk een beetje waar, ja, waar dat is ontstaan. Dat ik ben gaan nadenken over van, ja, maar waarom moeten we bepaalde dingen accepteren die helemaal niet leuk zijn en, en is dat dan echt zo? Of vertellen we elkaar dat alleen maar um, in plaats van dat we er wat aan doen?
1: Ja. En dit, dit, dit vind ik op zich wel fascinerend, want heel veel mensen, die, nou, heel veel mensen iedereen, iedereen die aan het werk is, die komt wel op zulke momenten iets tegen dan denk je, waarom, waarom doen we de dingen in godsnaam zo? Ja. En heel veel mensen slikken dat. Ja. En eh, jij niet. En dacht, ik ga, ik ga er iets aan doen. Maar kan je ons eens dus meenemen naar dat moment dat je, dat je daar iets aan Nou, het al... was meer gewoon vanuit nieuwsgierigheid dat ik dacht: van ja, misschien
0: is het ook wel gewoon zo. Misschien hoort het er wel bij. Maar misschien ook niet. Ja. Um, en dat, dat specifieke geval ging toen over e-mail. En dat, dat is inmiddels al acht jaar geleden. Maar het is nog steeds relevant. Ja, um, ja dat ik dacht: van ja, pooh, als ik straks tachtig ben, wat hebben mensen gemerkt van wat ik hier gedaan heb? Ja, dan zit ik elke ochtend drie uur lang pingpong te spelen met al mijn collega's. Ja. En heb ik aan het einde van de dag vaak het gevoel van ik ben heel druk geweest. Maar ik heb niet gedaan wat ik zelf wilde doen. Ja. En dat is wel een gevoel wat heel veel mensen herkennen. Ik dacht, ja, kan ik niet wat meer aan de voorkant komen? En toen ben ik gaan kijken van, ja, hoe zit dat eigenlijk met dat e mailspelletje En toen kwam ik erachter van, als je meer stuurt, dan komt er meer binnen. En voor mij was toen de logische vervolgvraag van, maar wat gebeurt er dan als ik het tegenovergestelde doe? Dus als ik minder stuur, komt er misschien ook wel minder binnen. En dat is eigenlijk hoe dat eerste experiment is geboren. En dat heet nu het e-mail dieet. Uh, Dat hadden we toen, uh, was er nog niet zo'n mooie naam voor. Maar toen kwam ik ook in contact met Kim Spinder en zij was ook daarmee bezig. En toen toen hebben we dat gedaan. Dus toen heb ik een experiment gedaan op mijn werk, gewoon twee weken lang. Dat ik maar één keer per dag mijn mail keek. En ik mocht maar drie mailtjes sturen. Ja, om te testen van wat gebeurt er als je minder stuurt... En dat was compleet vanuit nieuwsgierigheid. En ik definieer vaak een experiment als iets iets doen zonder dat je vooraf weet hoe het afloopt. En uiteindelijk leidde dat toe dat ik daadwerkelijk stopte met e-mail... omdat de voordelen niet meer opwogen tegen de nadelen. Want na twee weken scheelde het me twee uur per dag. Allerlei dingen geleerd en dat nam ik ik weer mee. Maakte ik groter en na drie maanden deed ik mijn fulltime baan in tien uur in de week. Wauw. Ja, dus er kon kon een een hoop. En dat is eigenlijk, dat het me voor mij bevestigde van... ja, weet je, als je je nieuwsgierigheid volgt en je dingen afvraagt... dan is het
1: het gewoon waard om het het te gaan testen. En te zien wat er kan. Ja. Wauw, dat dat is dus een beetje Timothy Ferres... hoe je je werkweek in één keer veel korter kan doen. En jouw eerste realisatie, het komt de e-mail.
0: Ja, ja. Ja, Ja, het For Our Workweek was één van de boeken... Uh, die ik er toen uh, bij had gehaald natuurlijk ook. Ja. Om te kijken van, uh, wat kan ik daar halen? En dan gewoon die lessen die daarin staan... om die daadwerkelijk toe te passen op je werk.
1: Ja, hey, en, di- en di- dit, is, dit is heel interessant, want iedereen komt het tegen. Uh, maar je moet ook, uh, je kan op een gegeven moment dus wel bedenken... van, weet je wat, ja. ik ga één keer per dag mijn mail checken... en max drie mailtjes sturen. Ja. Uh, want ik vind op zich, hè, de, 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 alleen al de realisatie... Uh, hoeveel je eruit gaat, stuurt, ja. betekent ook hoeveel er binnenkomt. Dat is natuurlijk al een prachtige om mee te nemen... Ja. Maar dan moet je ook nog eens de ruimte kunnen creëren in je werkomgeving... om daar, nou, ik zou bijna zeggen, mee weg te komen. Yeah. Hoe reageert je omgeving op het moment dat je zegt... nou, ik ga het eens dus even anders doen?
0: Nou, in het geval van het e-maildieet was het wel interessante. Um, want ik was toen 22, 23. Uh, ik durfde dat helemaal niet te vertellen aan iemand. Dat ik dat ging doen. Want ik werkte bij de veiligheidsregio veel met de politie en de brandweer. Veel mensen met goud op hun schouder... En um, ja, ik durfde dat helemaal <laughs> niet te zeggen. Dus ik heb gewoon twee weken in stilte... heb ik dat e-mail gedaan. En dat was het meest schokkende. Het scheelde mij twee uur per dag... Ja. en niemand had het door. Wow. En dat was ook het moment dat ik het met mijn manager ging bespreken. Um, dat was een heel ongemakkelijk gesprek. Want ik ging tegen haar zeggen van, goh, ja, heb je ook last van e-mail? Om een beetje zo sympathie te krijgen. <laughs> <laughs> en ze zei nee. Okay, Hoezo? ja. So, yeah. Toen zei ik, nou ja, ik wilde eigenlijk mee stoppen. Toen zei ze, oh, nou loop maar even met me mee. Toen moest ik in haar kantoor, moest ik dus gaan uitleggen... dat ik wilde stoppen met iemand. Toen zei ze nog, ja, dat is belachelijk, dat kan helemaal niet. En toen, ik zeg, ja, maar dat, ik doe dit al, al twee weken. En, en, en niemand heeft het doorgehad. Zelfs niet hè, mijn, eigen, mijn eigen manager. Ja. Dus ik heb eigenlijk op die manier... een beetje die ruimte voor mezelf gecreëerd. En in die four hour Workweek staat volgens mij ook zo'n zinnetje van... Uh, um, je kunt beter achteraf om vergiffenis ja. vragen... Uh, dan nou, vooraf om toestemming. Precies. Ja. Nou, dat, dat is een beetje wat ik toen heb gedaan. Dat ik dacht van, nou hou ik het stil, doe ik het onder de radar. Ja. En dan uh, ga ik het later vertellen. En, en uiteindelijk is dat ook wel heel mooi uitgepakt. Want toen ik het dus wel tegen mensen ging vertellen... en ik het dus deed en het werkte voor mij... en dat is, daar moet het zo meteen even over hebben... met experimenteren van, het werkte voor mij. Dat betekent niet dat het werkt voor de rest van de wereld. Ja. Um, gingen nog steeds mensen zeggen, ja, maar dat kan niet. Ja. Maar toen kon ik wel de voorbeelden gebruiken van wat ik al deed... om te laten zien, maar voor mij werkt het wel. En wat heel heel vaak gebeurt, is dat mensen ideeën hebben om dingen te gaan doen. En dan gaan ze dat delen met de hele wereld, nog zonder dat ze dat hebben gedaan. En dan dat jamaren verzinnen, dat is heel makkelijk. Dus dan gooit iedereen allemaal jamaren op. En dan moet je op argumenten gaan overtuigen waarom het wel kan. Maar je kunt dan beter het al gedaan hebben en een verhaaltje hebben van... maar toen ik dit deed, leerde ik dat en het kon eigenlijk wel... En dat vanuit je eigen ervaringen doen. Dus dat in stilte starten, dat maakte dat het uiteindelijk een succes
1: is geworden. Ja, mooi. Hey, en dat Jamare is dan heel makkelijk. Ik kan me voorstellen dat die manager van jou ook redelijk wat Jamare had toen je dat wel gaan doen. Of hoe reageerde ze uiteindelijk toen je zei van ja, ik doe het al twee weken? Nou, wat, wat haar grootste zorg
0: natuurlijk was, is dat zij zat er natuurlijk ook gewoon een beetje vast in van... Ja, e-mail en overleg en plannen schrijven, dat is gewoon je werk. Maar dat is niet. Nee. Dat is uiteindelijk niet je werk. E-mail is een, een middel om je werk misschien beter te kunnen doen. En ik had allemaal, um, ik had op een gegeven moment van de, mijn e-mail al in die twee weken, zo'n vijftig. En waar ik ongeveer achter kwam, was dat dan de helft kwam van vijf mensen. Hm. Dus er waren gewoon een aantal notoire stalkers ja. die <laughs> mij de meeste berichtjes stuurden. Um, van die cc's en replies to all en dingen doorsturen... voor your information en dat soort dingen. Er waren gewoon een aantal mensen die dat deden. En toen ik met die mensen betere afspraken had gemaakt... en ik had eigenlijk gewoon een kopje koffie met hun gedronken... en gevraagd van, goh, hoe vind jij het eigenlijk handig om te communiceren? En niemand kwam met e-mail. Dus dan maak je wat andere werkafspraken. Bijvoorbeeld van, wat doe je als het spoed is? Dus als het spoed is, mensen weten dat ze dan mij een sms'je moeten sturen... Dat betekent dat ik op mijn telefoon van WhatsApp... Nou, iemand zit er niet op. Maar van WhatsApp van alles staan de meldingen uit. Behalve van sms. Want bijna niemand gebruikt sms. Dus dat kanaal is leeg. Dus dat is heerlijk. En daar staan dan de meldingen wel van aan. Dus op het moment dat het spoed is... Nou, zo'n dag als vandaag. Als het een beetje wat drukker is. Ik kan twee keer tussendoor op mijn telefoon kijken. Heb ik een sms'je gekregen? Ja of nee? Als het niet zo is, weet ik dat alles goed gaat. Hoef ik ook geen inbox in om te scannen van, zit er nog iets tussen wat belangrijk is? Dat je dat zelf al moet gaan filteren. Nee, is geen sms'je en niks belangrijks. Is er wel een sms'je, dan kan ik het even oplossen... en dan kan de rest van de wereld ook gewoon weer door. Ja. ja. Dus dat soort trucjes. En toen ik dat aan haar ging laten zien dat ik dat op die manier deed... Ja, toen had ze wel eens vertrouwen van... Ja, misschien kunnen we ook wel gewoon op een andere manier met elkaar werken.
1: Mooi. Ja, en dat vertrouwen is er natuurlijk ook wel ja. nodig.
0: Maar dan laat je het zien... Ja. En dan doe je het ook daadwerkelijk. En dat geeft dan vervolgens aan zo'n manager... Aan, in dat geval aan mijn manager het vertrouwen van... hé, hey, maar hij is er gewoon serieus mee bezig. En het is niet zo dat hij dit doet... omdat hij ja, niet bereikbaar wil zijn of zo. Ik wilde juist beter bereikbaar zijn.
2: ja.
1: Precies, want dat, dat is mooi. Je kijkt eigenlijk, wat is het uiteindelijke doel... en is het middel wat wij daarvoor hebben eigenlijk het beste? En dat is ja, ik, zei, ik heb het
0: acht jaar geleden gedaan. En ik heb twee jaar geleden of zo... heb ik toen een keer het omgedraaid. Toen heb ik tegen al mijn klanten... en ik, ik ben nu inmiddels ondernemer... heb ik gezegd van... je kunt me niet meer bereiken via de kanalen... zoals we dat hebben afgesproken. Vanaf nu gaat alles via e-mail. En toen kreeg ik alleen maar berichtjes en belletjes van... doe even normaal, het gaat toch goed zo? Waarom moet het nu in één keer weer via e-mail? Mooi. Dus, ja.
1: En nu en, en, is het E-Mail of telefoon? Nee nee,
0: nee, nee nee niemand wilde daarin mee. Nee. Dus okay. het is gewoon zo gebleven. Nee, okay, ik, ik, heb nog,
1: ik heb nog steeds. Of in ieder geval, ik heb een inbox, maar er gebeurt niks. Nee. Prachtig. Ja, dat moeten we heel veel mensen een soort Walhalla zijn, als je dat kan creëren. Maar uiteindelijk ben je daar zelf ook de sleutel weer toe.
0: Ja, kijk, uiteindelijk,
1: weet je nu leven we in andere tijden uh,
0: met, uh, met WhatsApp en al die andere kanalen. Als jij zegt, ik trek de stekker uit mijn inbox en je verplaatst vervolgens alles naar andere tools zonder dat je daar. ...met mensen afspraken over maakt, dan wordt het ook chaos. Ja. En dan heb je zak 26 inbox als je niet oppast. Ja. Dus het gaat nog steeds om dat je afspraken maakt... ...met de mensen met wie je veel samenwerkt. Maar dat is iets wat niet, wat niet vaak gebeurt. Ja. Ik heb nog steeds, als ik binnen organisaties kom... ...en um, we spreken met elkaar af van... ...oké, okay, we gaan een bepaald project starten. En ik vraag aan het einde van zo'n vergadering... Van, ...hoe gaan we elkaar op de hoogte houden? Ja, daar zitten mensen me nog steeds aan te kijken... alsof ik helemaal gek ben. Ja, ja uh, gewoon... En dan zeggen je maar wat is hier gewoon? Ja. En dan, ja, wat is hier eigenlijk gewoon? Ja, uh, uh, ja, e-mail is eigenlijk helemaal niet handig met al die replies to all. Nou, kunnen we niet in een online omgeving kiezen? Of kunnen we niet... Ja, wa- waarom moeten we elkaar überhaupt op de hoogte houden als we elkaar elke twee weken zien? Ja. En dan heb je even vijf minuten dat gesprek daarover. En dan achteraf is het ook vaak dat mensen zeggen, ja, het is eigenlijk best een verademing op een andere manier. En het kan ook.
1: Ja. zit zitten zo vast in gewoontes. Ja. Precies, mooi. Inderdaad, hoe willen we met elkaar communiceren? Yeah. Stel die vraag maar eens. Ja, yeah. interessant. Hey, op een gegeven moment, uh, we zitten nu nog in, in de fase dat jij bij uh, de veiligheidsregio werkt. Yeah. Nu ben je spreker en sta je vaak op het podium om organisaties, medewerkers te helpen met los te komen, eigenlijk uit oude patronen misschien wel te experimenteren. Yeah. Um, wat, wat is er in de tussentijd gebeurd?
0: Ja, uh, ik nam op een gegeven moment ontslag uh, bij de veiligheidsregio.
1: Had dat ook hier ergens mee te maken?
0: Ja, 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 dat was omdat ik, ik, ik startte een blog toen ik uh, stopte met e-mail. Ja, dus ja, ik stopte ja. met e-mail startte een blog. En uh, dat was met name om de vragen te beantwoorden die binnenkwamen... ik deelde daar wat goed ging en wat niet goed ging. Want als je gaat experimenteren, ja, dan gaat ook heel veel niet goed. En dat is prima. Uh, Ik zou wel de definitie is iets doen waarvan je vooraf niet weet hoe het eindigt. Dus ja, dan gaan er ook dingen niet goed. En daar zit ook heel veel waarde in. En op een gegeven moment was het zo dat ik dus mijn fulltime baan in tien uur in de week deed. Daar schreef ik een blog over. Dat kwam bij mijn manager en dat werd een beetje een dingetje. (laughs) Het was niet zo dat ik niks meer deed. Want ik deed allerlei landelijke projecten en van die projecten die je op je to-do-lijst hebt staan... waarvan je weet van... oké, okay, als al mijn collega's collectief met elkaar op vakantie gaan... en mij een keer met rust laten... dan is dat wat ik ga doen, want ja. dat is echt belangrijk. Um, die projecten deed ik. En toen zei mijn manager eigenlijk van... ja, maar dit is niet meer waar we je voor hebben aangenomen. Hmm. Um, en toen heb ik dus ontslag genomen om, uh, om haar te helpen... het <laughs> makkelijk <laughs> te maken. En dat is ook een beetje de periode dat ik werd gevraagd voor lezingen... van joh, kom dat eens bij ons vertellen. En, en hoe gaat dat dan? En dat is eigenlijk een beetje het opstapje geweest naar dat ik die lezingen ging doen, mensen ging helpen om te kijken van hoe kun je slimmer samenwerken, wat geïnteresseerd werd ook in in organisatiecultuur. En na twee jaar eigenlijk dacht van oké, nu heb ik dit in Nederland gedaan, ik ging het hele land door, dat ik dacht van ja, vergeleken met Nederland is er ook nog best wel een boel buitenland. Ja. En hoe zou het daar eigenlijk zijn? Hoe zou het er daaraan toe gaan? Dus mm-hmm. hoe krijgen mensen in andere culturen, hoe wonen, werken, leven zij, hoe krijgen ze dingen gedaan of niet? Ja. En dat is het moment dat ik uh, ja, mijn huidige project heb verzonnen, De Wereld Rond in Tachtig Experimenten. En dat is inmiddels drie jaar geleden, dat ik bij Terex Breda mocht ik uh, op zo'n grote rode stip... Ja, ja. Mocht ik uh, mijn project presenteren, dus ik had iets verzonnen, de wereld rond in 80 experimenten. En daarvoor uh, reis ik inmiddels, en dat wilde ik doen uh, naar bedrijven reizen in het buitenland. Om ze dan in één week tijd te helpen om een nieuw idee te lanceren mm-hmm. in ruil voor eten en onderdak.
1: Mooi. En dat op Breda gepresenteerd? Ja. En wat gebeurde er?
0: Ja, ik wist natuurlijk niet zo goed wat er zou gaan gebeuren. Ik dacht waarschijnlijk wil niemand mij hebben. Ja. <laughs> dus ik zei, wie vindt het leuk als er een lange, blonde jongen langskomt voor een week met een grote glimlach. Yeah. Um, ja, dat, dat filmpje kwam online en ik werd echt overspoeld met uitnodigingen. Dus ik had, na twee weken had ik iets van 80 uitnodigingen uit 50 verschillende wow. landen. Um, ja, dat was vrij, uh, vrij intens. En ook dat ik dacht van, ja, dat is heel cool, maar ik had complete keuzestress. Ja. Want ja, waar moet je dan beginnen? Ja. Dus dat maakte wel wat los. Ik, ik heb toen maar mezelf... En dat is een, een vraag die ik vaak stel als ik een experiment wil doen. Heel, dingen zijn vaak complex en ingewikkeld. En zeker als het zo groot wordt van, ja, waar moet je dan beginnen? Ja. Dus dan stel ik mezelf de vraag, wat als het makkelijk is? Ja, mooi. En dat werkt vaak voor mij goed. Dat haalt het maakt het weer een beetje nuchter. Ja. Um, en dat het antwoord was, ja, dan boek ik gewoon het allergoedkoopste ticket wat ik kan vinden. Ja. dan ga ik eerst eens twee of drie weken reizen met mijn backpack... om te zien of ik het überhaupt leuk vind om onderweg te zijn. En dan kijk ik wel waar ik ben... en dan stuur ik wat berichtjes naar die bedrijven die mij hebben benaderd... en dan kan ik misschien wel ergens beginnen met mijn eerste. Dus dat is wat ik toen heb gedaan. Ik ben uh, naar Vietnam gevlogen, heb wat rondgereisd daar... en ben uiteindelijk uh, in Singapore beland... bij een uh, jongen waar ik uh, voorheen uh, bij FC Lisse voetbalde vroeger... mee heb gevoetbald. En die woonde en werkte daar inmiddels. Toen ben ik eigenlijk bij zijn bedrijf... waar hij werkte, bij een professionele voetbalclub... op de marketingafdeling ben ik begonnen.
1: Hm. En daar ook één week dan, of langer? Ja, één week ben een week geweest. En neem ons even mee in die ervaring. want als je komt dan is er, ja die vriend van jou zegt nou hier is dan die lange blonde god uit Nederland die komt <lacht> ons helpen met, uh, met een experiment. lag er iets op de plank of was het zo van help ons maar met wat zie jij dat anders kan.
0: nou het grappige was dat hij zei van joh kom maar langs je kunt bij mij op de bank slapen. ik maak wel eten en ik heb een week werk. ik heb ook nog wel een week werk waar ik zelf geen zin in heb. <lacht> Oké, okay, niet toch zo... knap dat je dan uit die 80 ja. deze kiest. Het is niet zo sexy, maar ik dacht, ja, weet je, ik ken hem, dus misschien ook wel veilig. Ja. En dan, dit is mijn eerste, laat het maar gewoon gebeuren. En dan kan ik met dit verhaal, kan ik misschien uh, dat delen en dan komen er wel weer nieuwe. Ja. Uh, maar ik, Weet je, vaak wat het is, is dat als mensen iets nieuws willen doen, en dat is ook een beetje met dat experimenteren. Je maakt het in je hoofd, maak je het zo groot. En je wil er meteen zo'n enorm succes van maken in het begin... Dat, je het, dat het je eigenlijk alleen maar tegenhoudt om te starten. Ja. En ik begin liever. Ja. En dan maar klein. En dan maar... ja Had het misschien achteraf groter of beter of indrukwekkender gekund, prima. Maar dat doe ik dan de tweede keer wel. Ja. Dus ik, ben, ik ga het liefst, kom ik zo snel mogelijk in beweging... zodat ik dingetjes leer, wat ik dan in mijn tweede, in mijn derde, in mijn vierde... weer mee kan nemen om het groter te maken... Um, en ze krijgen nog wel eens de kritiek van, ja, maar dat is ook niet ambitieus. En dat is prima, hè? dat mag iedereen vinden. Maar mijn stelling daarop is altijd wel een beetje van, ja, maar ik ben na drie maanden altijd verder dan degene die er nog steeds over aan het nadenken is. Mooi. Ja. Um, dus dat is een beetje de filosofie erachter. Dus ja, ik dacht van, nou, dit is perfect. Als hij mij wil hebben, dan ga ik daar naartoe. Ik was ook gewoon nieuwsgierig hoe zijn leven daar was. Um, en het grappige was dat dat dan. Maar dat is allemaal achteraf, hè? want achteraf is alles logisch. Yeah. Ik kwam daar bij die voetbalvereniging... en hij zei, ik werk op de marketingafdeling. Maar hij was de marketingafdeling. <laughs> <Okay. laughs> In zijn yeah. En... Um, hij ja, had gewoon heel veel projecten, had gewoon heel veel werk. Dus uiteindelijk er moest daar een sponsormagazine gemaakt worden. Dat was zo'n 60 pagina dik ding voor sponsoren te werven. Het zag er super fancy uit, maar hij had nog maar een week de tijd voor het nieuwe seizoen om een nieuwe te maken. En toen hebben we in plaats van een 60 pagina dik plan, hebben we één infographic ontworpen. Een beetje van wat nou als we het tegenovergestelde doen. Want ik ja. blader door, door, door dat uh, magazine heen. En ik dacht, ja, als ik een sponsor ben en ik zou willen sponsoren, dan zou ik wel willen sponsoren. Maar ik weet niet wat ik moet kiezen. Nee. Een beetje zoals met die 80 ja. uitnodigingen. Dus ik dacht, van als we dat nou terugbrengen naar drie keuzes. Dus we doen een pakket goud, uh, zilver, brons. Wetende dat in Singapore niemand kiest voor brons. Ja, mooi. mooi. En als je een hoop geld hebt, dan stond eronder. dan kun je ook gewoon bellen. En dan gaan we iets op maat maken. Maar ik dacht kunnen we dat makkelijker maken? Dus we hebben toen een infographic ontworpen in twee dagen. Dat hebben we getest met allerlei klanten. En um, ja, dat werd ontzettend goed geëvalueerd. En die vonden dat eigenlijk veel fijner als hulpmiddel om te kiezen. wat ze zouden moeten sponsoren. dan zo'n dik fancy magazine. Ja, um, dat presenteerden we vervolgens aan de voorzitter van die voetbalclub. Um, en hij was daar zo blij mee. En hij bleek naast voorzitter te zijn ook nog uh, directeur of partner te zijn in een advocatenkantoor. Ja. En toen zei hij, Kevin, wat doe je volgende week? <laughs> Zou nou. je het anders leuk vinden om bij mijn advocatenkantoor langs te komen? Um, toen zei ik, ja, tuurlijk, dat lijkt me fantastisch. Um, ja. En zo ja, was het eigenlijk, liep het. Ja. En dan uh, sure, beland sure. ik bij mijn tweede experiment en was het net alsof ik in een aflevering van Suits belandde.
1: <laughs> oh, wow. Oké, okay, maar het was toch wel even leuk, want het is een hele andere omgeving. Mogen die dan nou ook nog even uitleggen wat daar is gebeurd in het Advocatenkantoor? Bij het
0: Advocatenkantoor? Ja, dat was een wereld dat is helemaal, was helemaal bizar. Dat was op de 23ste verdieping van zo'n groot, uh, ja, grote wolkenkrabber in Singapore. Ja. Um, waar uh, mensen 20.000 dollar in de maand verdienen en in strakke designer pakken, wandelen en op hoge hakken lopen en zo. Um, ook 80 uur in de week werken, ja. dus geen tijd om in je zwarte oh, Ferrari te rijden. Nee. Dat is, een echt, dat is echt een dilemma. Um, ja, en ik kwam daar in mijn spijkerblues. Compleet underdressed. <laughs> um, maar ik werd gekoppeld aan de hoofdmarketing. En uh, hun, hun, ja, hun dilemma was, wij willen Azië veroveren. Um, als, als advocatenkantoor. En toen was eigenlijk mijn eerste vraag aan hun van... Nou, Oké, okay, hartstikke leuk. Um, maar hoe zou je dan dit, dit kantoorgebouw veroveren? Want in, in Singapore is het zo... dat je als je in zo'n gebouw komt met allemaal verschillende verdiepingen... zit op elke verdieping zit een ander ander bedrijf. En ik vroeg hoeveel van deze bedrijven zijn eigenlijk klant van jullie? Want het idee achter de marketing is dat mensen weten uh, wat jij doet... en dat ze daar eventueel gebruik van zouden kunnen maken. Dus ze klapten er elk elk jaar uh, honderden duizenden dollars doorheen... uh, om maar zo bekend mogelijk te worden. Maar in dat hele wolkenkrabbergebouw, daar zat geen één klant van hun... Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, Azië veroveren is heel leuk... maar hoe zou je dan dit, dit gebouw veroveren? Nou. En toen kwamen er zoveel ideeën los... Uh, hoe ze dat zouden gaan aanpakken... en toen hebben we een week lang allemaal experimenten gedaan... of eigenlijk allemaal lijntjes uitgelopen... om dan te kijken van kunnen we be- uh, bedrijven in dit pand klant van ons maken... en wat leren we daar dan vervolgens vo- voor, uh, van... wat we kunnen toepassen op de strategie om Azië te veroveren.
1: Nou. Wauw. Dus dat is gewoon eigenlijk anders kijken naar de dingen... Ja, andere dingen vragen, omdraaien, ja.
0: andere vragen stellen. Um, was la- later in Zuid-Afrika was, was er een man, ik, dat was een hele wijze man, en die, die zei ook tegen mij, van, maar het is ook heel logisch, want als jij betere antwoorden wil, dan moet je leren betere vragen te stellen. Ja, mooi. En dat is een beetje, dat is een beetje met dit.
1: Ja, tof. En um, de, heb je er uiteindelijk ook 80 gedaan?
0: Nee, ik zit op dit moment op 33. Oké. Okay. Dus. Um, en dat is grappig hè? als je iets aankondigt dat je iets gaat doen... dan gaan mensen ook van tevoren gaan ze allemaal vragen van ja. hoe lang ga je erover doen... Ja, en hoe ga je al die 80 bedrijven vinden. Um, en dat, was, ja, dat is allemaal helemaal niet zo relevant. Nee. Um, maar ik ben inmiddels op 33. Ja, er is zo enorm veel gebeurd. Ja. En dat, um, ik had natuurlijk, het is leuk om van tevoren te denken, ik ga de tachtig doen... en ik, ik ga rustig aan door hoor. Ja. Maar de vorm verandert gewoon, omdat elk van elk experiment leer je wat... En dat neem je weer mee in het volgende. En zo ontwikkelt het zich door. Ja. Dus als ik vooraf uh, had gedacht van ik ga tachtig keer hetzelfde doen. Ja, dat was eigenlijk wel heel gek geweest. Dus ja. het is langzaam aan het veranderen. Ik, ik ben nu bezig met het schrijven van een boek. Dat is, dat is het grootste en het ingewikkeldste experiment dat ik tot nu toe heb gedaan. Um, maar dat reken ik ook als experiment. Ja. Omdat dat ook weer iets is waarvan ik vooraf niet wist of weet hoe het gaat eindigen. Ja. En zo zal dat door blijven lopen en of ik ze blijf nummeren, ik heb geen idee. Dat, ik niet, nee. dat moet ik even kijken. Ik, ik merk dus nu ook, en dat, dat, is, een, uh, dat is ook een grappige, is dat um, ik word soms nu benaderd door commerciële bedrijven of door wat grotere bedrijven. en Dan zeggen ze van, Goh, wil je wat doen voor ons in het buitenland? Ja. En dan zeg ik, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. En dan zeggen ze, nou, wat kost dat dan? En dan zeg ik, nou, dat is in ruil voor eten en onderdak. En dan nemen ze me in één keer niet meer serieus. <laughs>
1: Ja, oké. Okay. Dat is interessant. Dus ja, als spreker ja. krijg je natuurlijk toch betaal maar als je een hele week je ten dienste stelt, dan is dat voldoende en dan ben je in één keer niet meer waardevol. Geloven. Nee, dat is niet meer serieus.
0: Ah, wow. Dus nu ben ik aan het experimenteren met om daar dan ook een, een uh, fee tegenover te zetten. En dan merk ik eigenlijk dat, ik, dat dan de dynamiek van het experiment verandert. Ja. Omdat op het moment dat je voor eten en onderdak ergens naartoe gaat, word je echt een soort van onderdeel. En mensen nemen me soms in huis en, Superleuk. Ik ben, ik ben op bruiloften geweest, verjaardagen, alles. Wow. Dus dat is ja. super gaaf. En dat was ook het oorspronkelijke doel. Onderdeel worden van een cultuur. En als je ergens geld voor gaat vragen, dan, ja, dan wordt dat minder. Ja. Um, dus dat is ook iets waar ik nu uh, ja, een beetje over aan het nadenken ben... van hoe ik dat in de toekomst uh, vorm wil geven. Ja. Um, geld Ik ben er nog niet uit.
1: Nee, want je zei zeggen, hè, die, die bedrijven doen dat ook... omdat ze een beetje vooraf willen weten waar ze aan toe zijn... Dat dat juist eigenlijk precies het ding is wat je met experimenteren niet moet weten. Waar je aan, dan, waar je aan toe bent als je het Ja, als gedaan. je van
0: tevoren kan bedenken hoe het eindigt, ja, ja ook maar saai.
1: Ja, misschien waardebepaling achteraf. Dat, ja, dat heb ik dat... gedaan met lezingen.
0: Okay, ja. um, via Martijn als lander. Um, voor, dat, was, dat was precies voordat ik op reis ging. Dat was ook wel, was wel best wel grappig. Toen wilde ik meters maken ja. met lezingen. Dus toen zei Martijn ook van: goh, Kevin, waarom doe je dan niet waardebepaling achteraf? Dus ja. dat je v- gewoon daar gaat en dan laat je ze achteraf bepalen wat het waard is voor de mensen die dat principe niet kennen. En toen had ik de challenge bedacht om in 15 weken 50 presentaties te doen, hm. via waardebepaling achteraf. Ja. Um, en toen ik daaraan begon, um, wilde niemand me hebben. Dus toen <laughs> heb ik mijn eerste lezing zelf georganiseerd ja. en gewoon iedereen die ik kende had ik uitgenodigd. Um, en zo kwam ik op verschillende plekken. En in één keer vijf weken later werd ik toen gebeld door Breda Van, hey, we zoeken nog een spreker. en We zien dat jij wel zoveel aan het spreken bent. Zou je niet bij ons willen spreken? Ja, Ja, dat is iets wat je, als je dat van tevoren zou gaan bedenken... Dat kan helemaal niet. Dus dat je zegt, nou, ik ga een challenge doen. Nu doe ik 50 presentaties in 15 weken. En het zou mooi zijn als presentatie 36 bij Terex is. Dat kan niet. Terwijl achteraf, als je daarop terugkijkt... Ja, misschien is het wel heel logisch dat het zo gelopen is. Maar dan moet je vooraf wel dat dat resultaat loslaten.
1: Ja. Mooi. Um, dit is een heel vervelende vraag, maar ik vind het toch leuk om te stellen. Als je dan naar die 33 kijkt die je nu hebt gedaan, wat is dan eentje waarvan je zegt van wauw, die schiet er voor mij wel een beetje uit? Poeh.
0: Um, ja, dat is wel, dat is altijd echt wel een lastige. Ja, ik Nee, dat is wel, ja, en dat, is, dat snap ik wel. Nee, maar ik heb ja, op een gegeven moment in Kuala Lumpur um, bij Hits FM, een radiostation, ja. uh, gezeten. Die hadden 2 miljoen luisteraars elke ochtend. Twee, twee ochtenden sidekick geweest in hun, uh, in hun ochtendprogramma. Mm-hmm. En toen ik twee uh, dagen later op het vliegveld mijn laptop opende en mijn website-omgeving opende, had ik ja, meer dan honderd baanaanbiedingen van over heel Maleisië. Oh, dus dat, <laughs> dat was echt bizar. Je <laughs> um, twijfelt
1: om te blijven? Of?
0: Ja, ik vloog toen alweer door naar de okay. andere. Ja. En dat, is wel, dat was voor mij toen een les van: oké, okay, ik mag. Plan vast, pas mijn volgende experiment als de ene is afgerond. Okay. Want vaak is het zo: dan doe ik iets. En dan komen uit datgene wat je dan doet, komen heel veel spontane kansen en mogelijkheden. Ja. Maar dan moet je dan nee tegen zeggen, omdat eigenlijk alweer het volgende gepland staat. Ja. En dat is superzonde mooi. Dus dat doe ik nu niet meer. Dus ik doe het nu echt per keer. Nou, die was heel gaaf. Um, maar ik heb ook wijn gemaakt op Sicilië, dat was ook heel leuk. Um, Verder, qua, ja, ik vond het gewoon leuk om eens een keer met mijn blote voeten in zo'n bak met ruiven te stampen. <laughs> um, maar ja, ook gymles gegeven op een middelbare school. Um, ja, in een township in, uh, in Grassy Park in Kaapstad. Oh. Dus dat was ook heel gaaf. En dat is denk ik, over als je het over het geheel kijkt... zijn gewoon al die verschillende soorten experimenten op al die verschillende soorten plekken. Ja, dat versterkt elkaar. Dus of je nou in een omgeving bent waar mensen 20.000 dollar in de maand verdienen... Of ja. ...op zo'n plek waar die kinderen misschien één of twee dollar per dag hebben... ...dat ja, juist die extreme, dat versterkt elkaar. Ja. Dat is denk ik hetgene wat het, uh,
1: ja, wat het zo mooi maakt. Ja. Oh. Hey, en nou hebben we het de hele tijd over experimenteren, over ja. experimenten. Ja, ja. Uh, je liet net al even jouw definitie, want die is volgens ja. mij als we dit opnemen een dag uit. Ja, die is een dag uit. Ik Kijk een enkele hele
0: Ja, iets doen waarvan je vooraf niet weet hoe het eindigt. En daar zou je zelfs aan kunnen toevoegen of het überhaupt eindigt. Want niet alles hoeft een einde te hebben.
1: Nee. Uh, wat is de kracht van
0: experimenteren? Ja, de kracht van experimenteren is meerdere, denk ik. Bij mij zit het gewoon een beetje in mijn natuur. Omdat ik gewoon nieuwsgierig ben naar nieuwe dingen. En dan is een experimentje doen is gewoon een mooie manier om te ontdekken ja. hoe iets echt werkt. Maar waarom ik denk dat experimenten belangrijk zijn... of waarom het iets voor je zou kunnen doen... is omdat het je als individu of als groepje, in staat stelt om te ontdekken wat voor jou werkt. Omdat we, denk ik, in een wereld leven waarin je allerlei informatie op je afkrijgt de hele dag... en over dat succes en dat succesverhaal... en en dat is allemaal heel mooi. Maar uiteindelijk moet je toch voor jezelf gaan ontdekken wat voor jou werkt. En wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken... of voor iemand die hier nu bijvoorbeeld naar luistert. Maar met een experiment kun je wel... Ja, kun je dat proces starten en het fine-tunen naar jou. Ja. He, dus bijvoorbeeld wat bij een advocatenkantoor in Singapore werkt... werkt ook niet op zo'n middelbare school in Kaapstad. Hm. Dus dan is het de kunst om een bepaald principe... wat misschien ergens onder ligt, uh, uit te vinden... en dan te testen in een bepaalde omgeving en te zien wat het doet. Ja. Dus vaak ook als je het hebt over, over organisatiecultuur... Dan um, gaan we kijken hoe ze het bij Netflix doen. Dan gaan, ja. ze kijken, gaan we kijken hoe ze het bij Google doen. En dan willen we kopiëren, de resultaten kopiëren van hoe ze het daar doen. Ja. Maar dat werkt vaak niet zo goed. Omdat je dan dat hele proces van experimenteren eigenlijk mist. Ja. Dus dat hele proces van ontdekken van... Hé, hey, wat doet het nou als we dit proberen? Wat, doen we, wat doet het nou als we... Staand gaan vergaderen. Wat doet het nou als we met Agile gaan, gaan, om maar wat dingetjes te noemen. Wat doet dat bij ons? En wat blijft uiteindelijk over? Wat past binnen onze cultuur. Ja. Um, en wat wel werkt. En ik denk dat daarom
1: experimenteren zo, zo'n belangrijke vaardigheid is. Ja, dus we moeten eigenlijk als we. Hè, want ik heb het nou natuurlijk ook al vaak over best practices. Ja. We moeten eigenlijk niet dingen gaan, gaan kopiëren, maar we moeten vooral leren van wat, of het proces eigenlijk gaan doormaken wat andere organisaties hebben doorgemaakt en daarvan leren.
0: Ja, laat je inspireren door die best practices, maar denk niet dat als jij uh, je medewerkers een dag in de week aan eigen projecten laat werken, dat dat, dat, dat net zo'n groot succes wordt als dat het bij Google was. Ja. Want als je geen context geeft of niet uitlegt waarom je dat wil gaan doen of, of bij medewerkers peilt of ze daar überhaupt wel behoefte aan hebben, ja dan... Dan werkt het niet. Nee,
1: nee. Dan zeg je ook wel iets belangrijks. Hè, waar medewerkers behoefte aan hebben. Dat is ook wel een hele belangrijke. En we hadden het net ook over... Uh, en je zegt als medewerker moet je dus ook, ook gaan experimenteren. Als, als individu op je werk. Dat ja, kan, kan
0: als je daar behoefte aan hebt. Kijk, sommige mensen vinden het gewoon heel fijn om s ochtends naar werk te rijden. Uh, hun inbox te openen en aan de gang te gaan met wat anderen op hun hebben afgevuurd. Ja. En dan het liefst om vijf voor vijf weer naar huis. Ja. Dat is ook prima. Maar sommige mensen zijn wel nieuwsgierig naar dingen of zitten te klagen over dingen die niet kunnen of waarvan ze denken dat ze niet kunnen. Ja, die mensen wil ik altijd wel uitdagen om dan te zeggen van joh, maar proberen ze
1: wat dan? Ja, dit is misschien wel even leuk. Wat is nou een een signalement van dit is, jij moet gaan uh, of een signaal waarvan jij moet gaan experimenteren. Dat is bijvoorbeeld klagen. Ja, dat denk
0: ik wel. Kijk, als als je niet op... Ja, als je zit te zeuren over hoe bepaalde dingen gaan... Ja, dan ja. is het misschien in plaats van dat je nou die energie stopt... en daar continu negatief over te zitten doen. Misschien ja. moet je die energie eens een keertje stoppen... in te kijken hoe het anders kan. Ja. Ja, daar heb jij wat aan. Daar hebben misschien je collega's wat aan. Dan ja. wordt het sowieso misschien wat, wat leuker van. Ja, dus Mooi. ja wat, Vaak is het ook zo als je het hebt over ideeën ophalen binnen organisaties... Um, of bij medewerkers. Ja, heel veel ideeën komen voort uit frustratie... Dus dat je je ergens een irriteert. Ja, de e-mail. Ja. Ik, ik vond het gewoon niet leuk om drie uur per dag achter mijn computer te zitten. Ja. Oké, okay, dan kan ik erover blijven zeuren. Of ik kan kijken of we er wat mee kunnen.
1: Ja. En voilà, het kan. Want dan ga je vervolgens weer in mogelijkheden, denk je. Precies. Van de mogelijkheden. Ja. Wat, wat zijn de belangrijkste... Hè, want, want ik denk dat heel veel mensen ook die dit horen, denken van... Ja, ik heb ook wel frustraties. Ik, ik zou dingen misschien ook wel anders willen doen. Ja. Wat, wat zijn de belangrijke nou ja, stappen bijna misschien die, die je zou kunnen doorlopen... om in ieder geval eens te beginnen met een experiment...
0: Ja, het ligt echt heel erg aan wat, het, aan wat het is waar je je aan irriteert. Um, maar, maar zo'n vraag is van wat als het makkelijk is? Ja, mooi. Bas. Dat werkt wel. Um, wat als ik het tegenovergestelde doe? Mm-hmm. Dus dat was bij dat e-mail. Als ik veel stuur, komt er meer binnen. Als ik minder stuur, komt er misschien wel minder binnen. Ja. Um, dus om het terug te brengen naar een aanname... of naar iets wat je wil leren... en dat je daaromheen het experiment bedenkt... Ja. Dus zo'n e-mail dieet, het was puur en alleen om te ontdekken, kan ik op deze, als ik dit doe, krijg ik dan ook daadwerkelijk minder binnen? Um, met het, de wereld rond in 80 experimenten was het de aanname van het in, van het, um, in ruil voor eten en onderdak, was dat mensen me dan echt soort van binnen zouden halen en dat ik onderdeel zou kunnen worden van de cultuur. Ja. Dat was de aanname, dus daarom had ik dat bedacht. Ja, als dat na drie keer anders was gebleken, dan had ik het aan moeten passen. Ja. Dus continu op, ja, op die manier daarover uh, denken. Maar van wat wil je leren? Waar ben je nieuwsgierig naar? En dat voorop stellen. Ja. En wat veel mensen doen, is dat ze het resultaat voorop stellen. In plaats van, ik ben nieuwsgierig wat, wat we kunnen leren.
1: Ja, ah, dat vind ik al mooi. Dus dat, het gaat eigenlijk veel meer om het, om het proces wat je doormaakt om te leren dan dat je uiteindelijk vooraf allerlei resultaten definieert en je daarop blijft focussen.
0: Ja, het klinkt een beetje cliché, maar als je bijvoorbeeld van tevoren met met al die reizen... ja, ik had dat nooit kunnen verzinnen. En dat is het grappige wat het doet. Dus op het moment dat je je meer focust op het proces en op het werk wat je erin stopt... in plaats van op wat je wil wat eruit komt, dan komt er in één keer ook best veel uit.
1: Ja, en misschien nog wel meer dan dat je vooraf...
0: Hè? iets wat je, wat je van tevoren niet... laat je maar verrassen. Ja. En dat is vaak ook... Zeg, mensen zeggen,
1: ja, dat is wel lef.
0: Ja, de echte lef, denk ik, zit in dat je het niet dichtplant. Dus dat je die ruimte durft te houden... Mm-hmm. voor de spontane dingen die op je pad komen. Mooi. Maar dan moet je, en dan moet je je vervolgens wel je ogen open houden... en die natuurlijk zien. Ja. Maar dat is wat mensen... wat ik, wat ik vaak zie, is dat, dat iemand heeft zo'n uitgestippeld plan... Houd daar zo rigide aan vast. Dat je je hele, eigenlijk de werkelijkheid, ben je aan het aanpassen aan je plan. In plaats van je plan aan het aanpassen aan de werkelijkheid. En dan hou je al die spontane dingen, hou je er buiten. En dan ga je vervolgens afvragen waarom het eigenlijk geen succes is geworden. (laughs)
1: Ja, wat eigenlijk dat ook heel bizar is als je het zo inderdaad stelt. Maar dat is wel wat er veel gebeurt. en ja. Ik vind het tip die je daarin geeft, dat, dat, je, dat je ruimte moet creëren voor jezelf. om eh, sowieso je af en toe pauze inbouwen zo belangrijk om te kijken, waar doe ik het ook alweer voor? Maar dan kan je inderdaad ook echt zorgen dat je voor die spontane kansen die voorbij komen, ook dat werkelijk de tijd hebt in plaats van dat je voelt. Ja. bent. Ja.
0: Maar dit is lastig, hè? want dan als mensen dan gaan vragen van, goh, waar zie je jezelf over vijf jaar bijvoorbeeld? Ja. Dan moet je zeggen, ik weet het niet.
1: Mooi, ja. In het begin heb ik altijd heel heel veel geroepen, want ik heb ooit, misschien leuk om te vertellen, uh, vroeger ben ik begonnen met leiderschapstraining voor studenten. Ik ga er trouwens vandaag voor het eerst in vijf jaar weer eentje doen uh, in Groningen. Maar die kwam spontaan op pad. En toen zei ik ook altijd, het is belangrijk dat je doelen staat voor jezelf, weet waar je naartoe gaat. -hmm. Ik geloof eigenlijk nog steeds wel dat het voor jongere mensen belangrijk is om zichzelf uit te dagen. Maar op een gegeven moment, als je op een punt bent dat je denkt van ja, wat ik nu doe, en ik denk dat bij jou te weten, dat je -hmm. nu iets doet wat bij je past en waar je energie van krijgt, dat het vervolgens ik helemaal niet meer uitmaakt... om na te denken over hoe de toekomst eruit komt te zien. Want zolang je tijd inv- goed investeert... kom je toch wel ergens uit waar je gelukkig bent.
0: Ja, je wilt een richting hebben, denk ja. ik. Dus dat je gewoon we- ongeveer weet van waar ga ik heen. Ja. Um, dus ja, als je naar rechts wil... <laughs> dan, dan is het goed om ook een beetje die kant op te bewegen. Ja. En niet de complete andere kant op. Maar echte keiharde doelen stellen... en daar dan ook ja, de targets en zo. Ja, voor mij werkt het niet. Voor sommige mensen wel. Ja. En dat is ook nog afhankelijk van hoe je succes meet. Ja. ja dus het gaat ook een beetje. Dan ga je een gesprek hebben over van wat is jouw definitie van succes? Um, ja, mijn definitie van succes zit nooit op cijfers of op targets of op ik moet een minimale omzet bijvoorbeeld halen. Hm. Mijn definitie van succes gaat veel meer uit van. Ja, die, nieuwe dingen leren, in ja. beweging blijven... bezig zijn met dingen die ik leuk vind... mensen kunnen helpen, uh, ontdekken... wat voor experimenten zij kunnen doen. Daar, daar zit mijn definitie van succes. En dan zul je zien... of in ieder geval dat, dat blijkt elke keer... op een bepaalde manier... dat dan ja, die euro's en dat soort dingen... wat er om me heen zit... Ja, dat, ja, dat komt dan ook wel.
2: Ja, ja
1: gaaf. Hey, als we nou even een stapje maken... dan ben je dit allemaal vast aan het leggen... ook vervolgens in een... Uh... In een mooi boek. <laughs> Thanks voor yeah. de koppeling. Yeah. <laughs> Want dat is natuurlijk ook belangrijk, dat we het niet onbesproken laten. Want het, hoe gaat het heten, die titels voor mij net rond of niet?
0: Ja, we hebben een beetje een discussie gehad over de titel. Yeah. Um, het, het boek zou eigenlijk heten De Wereld Rond in 80 Experimenten. Yeah. Dus gewoon zoals het project heet. Um, uiteindelijk uh, wordt de titel van het boek wordt nu 21 dagen niet klagen. En dan de ondertitel uh, en nog 33 experimenten om je werk en leven te veranderen. Dus het gaat wel echt over die experimenten. Ja. Um, en de 21 dagen niet klagen, omdat ja, dat is één van de experimenten die ik tijdens de reis uh, heb gedaan. Ik kwam die tegen op internet. Het is een challenge oorspronkelijk bedacht door een Amerikaanse man, Will Bowen. Hij heeft een boek ook daarover geschreven, Complaint Free World. Maar wat, wat het idee is, is dat je dus 21 dagen ja, niet mag klagen, niet mag schelden niet mag roddelen. Um, heb je een bandje om je pols. En als je dan een van die drie uh, breekt... dan moet dat bandje naar je andere pols. En dan begin je weer op dag nul. Ja. Dus de eerste keer dat ik hem deed... heb ik er 3,5 maand over gedaan... om hem te volbrengen. Dat ben nog
1: steeds knap eigenlijk. Maar...
0: Ja, ik was toen uh, op Sicilië met mijn vriendin... en ik zei s ochtends bij het ontbijt... ik praat vandaag niet. <laughs> <laughs> ik was zo bang dat ik het zou breken. 21 dagen in ritra- oh, Dat was de laatste dag, de 21ste dag, ja. Ja, ja. s'avonds champagne. Nee, maar het, was, het, was, het is echt een dingetje... want het lijkt natuurlijk een beetje een positiviteitschallenge... maar het is gewoon echt super confronterend. Ja. Wat um, heeft je dan opgeleverd over die 21 dagen? Ja, w- wat het doet... het is een enorme zelfbewustzijn van, van je eigen gedrag... En ook als ik lezingen geef dan... ik begin vaak mijn lezing met hoe je naar de wereld kijkt... dat bepaalt wat je ziet. En dat gaat over nieuwsgierigheid. En en wat deze challenge met mij doet of deed... is dat het echte manier waarop ik naar de buitenwereld... of de wereld om me heen... mijn directe wereld, mijn eigen werkelijkheid ben gaan kijken. Omdat op het moment dat je dus niet meer mag klagen... over de dingen die er om je heen gebeuren dan moet je gaan kijken van hoe stop stop ik dan die energie... die ik anders altijd deed, stopt in het klagen. Hoe stop ik die nou in het vinden van een oplossing? Dus je gaat het meer bij jezelf halen. Je gaat kijken van oké, waar heb ik wel invloed op? Waar heb ik geen invloed op? Sommige dingen moet je ook maar gewoon accepteren zoals ze zijn. Maar heel veel dingen waarvan je denkt dat je er geen invloed op hebt... daar blijkt je in één keer wel invloed op te hebben. En kun je heel makkelijk oplossen als er nou eens een flesje op tafel staat waar je, je continu aan irriteert... ja, de, dat kost superveel energie en dat klinkt heel bazaal... maar pak het flesje gewoon op, zet het weg. Mm-hmm. En vraag aan diegene die dat daar altijd laat staan van... hé, hey joh, misschien, uh, ik weet het niet. Nou, ja. Ik was vorige week in de supermarkt en um, toen kwam ik de supermarkt binnen... en daar stonden geen mandjes. Ja. En er lopen allemaal mensen lopen daar een soort van boos voorbij. Ja. En toen dacht ik, ja, oké, okay. toen ben ik naar de kassa gewandeld... En daar stond een hele stapel met mandjes. Toen heb ik zo'n stapel mandjes naar de ingang van de supermarkt gereden. Ja. Toen kreeg ik vier complimenten. En één iemand die in de supermarkt werkte, die zei... Nou, je kan hier ook wel komen werken. Iedereen ja. moest lachen. En het was letterlijk twintig seconden werk. Ja. En dat is niet voor mezelf van... Goh, wat knap dat je dat doet. Nee. Maar die energie die ik had gestopt in dat boos kijken... En het is altijd hetzelfde hier. In één keer was, er, was het gewoon prima. Ja. Want zo'n groot ding is niet. hè. Als dat nou het ergste is wat er gebeurt voor jou op een dag... Ja. ga je jezelf toch niet dag laten verpesten... omdat er geen mandje staan bij de ingang. Ja. Dus, dus je
1: gaat op een andere manier naar die wereld kijken. Dit, dit is heel klein, maar dit vertaalt door naar werk. Nou ja, en dit, dit wat je hier doet, dit is een heel klein voorbeeld. Maar um, in plaats van dat je iets negatieve ervaring hebt van... hé, hey, er is geen mandje... Uh, heb je niet alleen dat je die negatieve ervaring uh, weghaalt... maar ja. je verrelt hem eigenlijk, wel hem in van positieve ervaring. Want het is natuurlijk leuk dat jij wat complimentjes krijgt. Aan de kant denk je ook, ja, dat had je ook zelf kunnen doen. Maar het wordt in één keer een leuke ervaring waar, ja. je, waar je weer iets mee kan. Dus ja, dat soort momenten kan je dan echt creëren. Ja, Tof, klopt. Ja.
0: Dus dat, dat is het leuke. En, en het boek heet dus 21 dagen niet klagen... omdat het dus gaat over oké, okay, hoe kijk je naar de wereld. Want uiteindelijk, je kunt het hebben over... Experimenteren, je kunt het hebben over organisatiecultuur. Er zijn zoveel tools en manieren hoe je dingen kunt veranderen. Maar uiteindelijk, en dat is wel echt een beetje mijn overtuiging, uiteindelijk begint het bij jezelf en is, begint het bij je eigen houding. Um, en dan niet alleen maar dat je rechtop zit. Maar ook gewoon over ja, hoe, hoe zit jij in de wedstrijd en lever je meer energie op dan dat je kost. Mooi. Ja. En dat is altijd hoe ik houding probeer te meten. Lever je meer energie op dan je kost. En daarvoor is deze challenge, die 21 dagen niet klagen challenge... gewoon wel een heel praktisch, praktisch iets. En ook, ik sluit er vaak de lezingen mee af. En wat, je dan ook, wat, wat, ik da- wat ik daar dan ook bij zeg, is dat heel vaak als je zegt van experimenteren... dan zeggen mensen ja, maar dat kan niet bij ons... want dan krijgen we de ruimte niet voor, bla, bla, bla. Ja. Dat is altijd wel een reden waarom het niet kan. En bij deze is het gewoon heel simpel. Je doet zo'n bandje om je pols of niet. Ja. Je hebt je manager niet nodig, je hebt je leidinggeving niet nodig, je hoeft geen plan te schrijven, je hoeft geen budget aan te vragen, niks. Ja. Doe je hem om, ja of nee? Ben je nieuwsgierig genoeg dat je wil kijken wat het voor je oplevert? Durf je dat? Iets te starten waarvan je vooraf nog niet weet hoe het afloopt? En dan is mijn stelling dat als je dat doet, dan gaat het je nog veel meer brengen, maar dan moet je lekker zelf ontdekken. Ja. Dus da- daar is dat experimenteren voor. Hè? Dat moet je allemaal lekker zelf
2: ontdekken.
1: Ja. Wow. Mooi. Uh, dan gaan we naar de laatste vraag. Nee, nee, ik heb nog een andere vraag. Want er zijn <laughs> nu natuurlijk mensen die luisteren die denken ja, Ik doe mij zo'n een bandje, want ik, ik ben geïnspireerd. Ja. Ik, waar halen we zo'n bandje?
0: Ja, dat is grappig. Um, want dat, iedereen het, wil dat het, natuurlijk weten. Ja, dat weten. is grappig. Het vrouw. wat ik zei, het is dus bedacht oorsprong door een Amerikaanse man, maar ik deed deze challenge, schreef er een blog over. Um, vervolgens kwam Editie NL bij mij. Oh ja wil je daar een item mee maken? Ja, ja dat is prima. Um, hadden we gedaan, kwam op de Facebook van RTL. 35.000 comments ja. kwamen er op dat artikel. Uh, op de zin, tag de persoon waarvan jij vindt dat hij deze challenge moest doen. En ik kreeg ineens allemaal vragen, net als jou, waar, hoe kom ik aan zo'n bandje? En ik zei, ja, weet ik veel. <laughs> <laughs> nee, ik heb geen idee. Toen ik begon, heb ik een la opengetrokken. En daar zat een bandje in, die heb ik ja. omgedaan. Toen ben ik begonnen. Ja. Dus het is grappig om te bedenken dat mensen dus denken... dat voordat je deze challenge kunt doen... dat je een bandje nodig hebt. Hè? Hoe dat in iemands hoofd werkt. Um, nou, inmiddels... Ik, zat, ik gaf een lezing en er was een uh, ondernemer in de zaal... En die zei, ja, maar als jij dit vertelt... dan moet je die bandjes hebben. Kun je nog verkopen ook. Yeah. En toen zei ik, nou, maar dat wil ik niet. En toen stond een week later... stond een grote kartonnen doos mij voor de deur... met 2000 van die witte bandjes. Um, want ze zijn wit. Yeah. Um, en daar stond een briefje op... als je ze niet wil verkopen, dan geef je ze maar weg. Dus inmiddels uh, geef ik ze weg via de website uh, tot drie. Want even voor de beeldvorming. Ik ben geen uh, grote organisatie. Ik ik doe dat gewoon zelf. Dus ik vind het heel leuk om die bandjes weg te geven. Maar mijn moeder die ontvangt die aanvragen. En die zit dan altijd zocht en zit ze in een envelop te te doen. Ze doet ze een postzegel op en dan stuurt ze ze op. Mooi. Dus dus ik heb mijn moeder in dienst. (laughs) Dus bandjes, als je een bandje wil, even via de website, dus gewoon kevinwijs.nl, en dan, dan kun je dat doen. Als je voor de organisatie je kunt ze ook zelf laten maken. Of iets, ja, dat, dat is helemaal prima. Ja. Of je zet gewoon een hoed op. Of je doet strop daar zo om. Of, of wat dan ook. Of iets, iets wat je eraan herinnert. Van, hé, hey, ik ga dit 21 dagen doen.
1: Ja, Mooi, hè? Oké, okay, tot slot. En jullie liet het net al even vallen. Dat jij energie een belangrijke uh, terminologie vindt. Om houding eigenlijk te meten. Kost ja. geeft je meer energie. Wat is wat jou betreft de aller, allerbelangrijkste sleutel voor energie aan het werk? Of op het werk?
0: Ja, toch wel dat je het leuk maakt. En dat is misschien een beetje een cliché, maar... dat ja, als je dingen toch moet doen, dan kan je ze maar net zo goed leuk maken. Ja. En daarmee, ik besef ook heel goed dat niet alles leuk is. En dat is ook gewoon helemaal prima. En dat, dat is ook met zo'n 21 dagen niet klaagdje. Dus ja, niet alles is leuk. Ja. Maar ja, sommige dingen zijn zoals ze zijn. Ja. Dus dat je dat, ik denk dat dat de sleutel is, dat je kunt scheiden... of. Uh, helder genoeg kunt kijken om te weten van waar heb ik wel invloed op en waar heb ik geen invloed op, om, waar je geen invloed heb, op hebt om dat te accepteren en dan al je energie te stoppen in datgene waar je wel invloed op hebt ja. en ik denk dat, uh, ja, dat als je dat doet dat je daar dan nog weer meer energie voor terugkrijgt.
1: Mooi. Prachtig. En dan gaat het uiteindelijk over bij al leren kom je tot, een, uh, tot, tot, tot meer experimenten en meer energie op je werk. Ja, ja blijven
0: leren. Ja. Uh, mensen die uh, een aantal jaar in dezelfde baan zich, zitten, die zeggen ook van ik ben wel weer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dus uitdaging, leren. Ja, ja blijf mooie dingen doen. Tof.
1: Mag je hartelijk danken.
0: Ja, tuurlijk. Heel graag gedaan.
1: En uh, thanks dat ik hier in de podcast mocht zitten. Yes, dat was hem. Het interview met Kevin Weijers. En je houdt nog één ding te goed, namelijk dat we een paar boeken gaan verloten. En ja, de opdracht is eigenlijk heel simpel. Stuur mij een mailtje uh, naar arjen.arjenbannach.nl Dat kan je ook even opzoeken via de website arjenbanag.nl maar arjen.arjenbannach.nl, het e-mailadres. En kom eens gewoon met een experiment wat jij hebt uitgevoerd binnen de organisatie. ...belangrijke spelregel. het hoeft niet een experiment te zijn... ...wat is geslaagd, maar het mag gewoon een experiment zijn... ...wat je een keer hebt geprobeerd, waarvan je iets hebt geleerd... ...of wat misschien ook echt een succes is geworden. Deel dat met ons en dan kan ik dat weer meenemen... ...in de intro van de volgende podcast... ...want we kunnen vooral bij het experimenteren van elkaar leren. Tot slot, als je ons wil zien spreken... ...heel gaaf om je te ontmoeten... ...ga dan naar arjenbannach.nl slash seminar... ...en daar kan je je tickets kopen... ...krijg je in het boek van Kevin er zelfs gratis bij... ...en mijn e-book... En dan zien we elkaar op 9 september. Heel leuk dat je erbij was en ik spreek je over twee weken.